0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Burundsdämmar Partners. Med mig idag har jag Rosmarie Westman. Välkommen! Tack för det! Du, det är 6 december idag och det står en adventsljusdake och lyser här. Vi ska in och prata lite grann om börsoron till att börja med. Den fortsätter, vi hade G20-möte, tror det var förra helgen va? Och det kom ju ut därifrån lite en mellan USA och Kina. Men det har liksom fortsatt vara turbulent i veckan här nu. Vad, vad beror det på?
1: Jag har ganska lågställda förväntningar på den här uppgörelsen som skedde då, som du säger, i samband med G20-mötet där första december. Men den blev ganska oklar. Det fanns två olika versioner, det fanns inte ett gemensamt pressmeddelande från Kina och USA så ganska snart så börjar det falla isär vad som egentligen har sagt och det skämtades till och med om att har de varit på samma möte, de här två ledarna så det är väl en anledning till att vi faktiskt inte får någon uppstuts av att de här relationerna då är bättre
0: med två versioner, menar du att det fanns en från Kina och en från USA mm var det något annat, Om man skulle förvänta sig att det blivit mer tydliga effekt av det här avtalet om emellan. Är det något mer man skulle förvänta sig mer än att de hade ett gemensamt uttalande? Eller är det just det?
1: Ja, det är ju ganska svår problematik. USA kräver väldigt mycket av Kina. Så alla som är insatta i problematiken förstår ju att dels ett tidsfrister på 90 dagar som bara ger tjänster av ena sidan USA- är ganska kort tid för att uppnå klarhet gällande alla de här frågorna. Och det som till syvende och sist faller, ja, som är det viktigaste det är ju kan verkligen Kina gå med på allting. Och, eh, de flesta bedömer skulle jag säga att det kan de inte. För då måste de ge upp sina ambitioner bland annat på den teknologiska sidan att det här att ta eh, en marknadsledande position inom artificiell intelligens och så vidare. Det kommer de inte uppnå om de ger efter för alla krav.
0: Ja. Och Oron för konjunkturen, har den ökat eller minskat sen vi satt och pratade här för en månad sedan?
1: Den har ökat, den har ökat på global basis, men den har även ökat för Kinas del. Förlåt, för USA:s del, och det är det nya. Tidigare satt vi här och hade en situation där USA kände sig ganska ja, osårbara. Det här med handelskriget skulle bara beröra resten av världen och USA skulle tuffa på. Det har vi nu kommit förbi. Bland annat har ju de effekterna på de amerikanska företagen syns lite grann i deras delårsrapporter. När de kommenterar sina planer framåt så syns det än mer. Och Vi hade ju också en situation där GM ville då ja, annonsera att de skulle stänga ner fem bilfabriker i USA. Det blev själva droppen tror jag på att det här verkligen där bara även nu så.
0: Ja. om vi går in lite grann för konjunkturen påverkar räntor och räntediskussioner och vi har haft eh, fallande räntor i USA. Eh, och, men däremot så har företagsobligationer ändå sjunkit i värde. Kan du gå in lite grann på det där?
1: Mm. Räntorna faller ju som ett svar både på börsoron och att eh, man har den här korikturoron. Vi har även haft lite bättre inflationssiffror från USA, så det är en kombination av de tre. När det kommer till hur de faller så har ju de långa räntorna fallit lite mer än de korta. Och det tyder på att marknaden då tror att Fed ska fortsätta höja. Och det kan man tolka då som att man tycker att Fed tar i för mycket, att de är alltså ta död på själva konjunkturen genom att fortsätta att höja. Och det, är ett, det är ett mönster som man brukar ha, att det långa då faller mer än korta. Så det, är, det tolkas som ytterligare tecken på att nu är vi nära en låg konjunktur. När du nämner företagsobligationer så eh, är det ränteskillnaden mot statsobligationer och eh, de kan ju gå isär i det läget där man är orolig för konjunkturen för att då får, ju problem, då får ju företagen större problem att betala räntor om, om tillväxten sjunker. Och det kan också bli så att deras finansiering blir dyrare som ett resultat av det. Osäkerheten ökar och då måste det kompenseras gentemot investerare med högre räntor. Och högre räntor är då lägre värde på de här obligationerna.
0: Just det. Och det här med att räntorna går isär mellan statsobligationer och företagsobligationer det är det man pratar om i finansspråk som att spreadarna går isär. Mm, Eller hur? det stämmer. Ja. Men om vi tittar på Sverige då. Riksbanken har en ränta på minus 0,5 fortfarande. Vi pratar om att de ska börja höja här i december eller är det februari kanske. Lite osäkert. Hur Är de för sent på bollen nu här? Att vi går in i en lågkonjunktur och att det blir svårt att höja?
1: Det kommer bli lite svårt. BNP-siffran som kom för Sverige som är historiskt och för tidigt kvartalet var svag. Och signalerna om den globala konjunkturen kommer ju drabba indirekt även Sverige. Och vi har bostadsmarknadsproblematiken som inte har blivit speciellt mycket bättre utan kanske med en mycket stor sannolikhet blir sämre under 2019. Så det blir en svår miljö att höja i. Jag tror för egen del att de kommer höja i december. Att de inte väntar längre utan ja, det blir av helt enkelt i december. Men det är inte en optimal scenario För att det är klart att de, bryr, de har tidigare kommunicerat att de inte vill bry sig om hur bostadsmarknaden utvecklar sig. Det kommer de inte påverkas av. Men man får inte glömma att bostadsmarknaden är en ganska stor del av ekonomin som får också kringeffekter. Och det påverkar även om de faller väldigt mycket då, bostadspriserna. Eller väldigt mycket. Det kanske räcker med den korrigeringen vi har. Så blir ju människor lite mer försiktiga med hur de konsumerar. För att de känner sig helt enkelt lite mindre Stadda kassan som man säger. <laughs> så, så det kan, och i det läget är det inte så bra att höja räntorna. Om man har en försvagning på gång i konjunkturen och i det läget sätter igång med höjda räntor så klart att det är inte den bästa mm. av världen.
0: Hur, hur har de långa räntorna i Sverige utvecklat sig?
1: De har följt med ner. Så vi har ju fortfarande inte kommit över 1% utan vi är ju, ju snart på procent på långa räntor på en tioåriga. Vi har haft nästan till samma rörelser som man haft i USA. I Tyskland har man haft något mindre rörelser men de har fått med ner även i Sverige.
0: Nu vill vi ta ett litet lappkast över till oljan, för den pratar vi inte om varje gång men den påverkar världsekonomin rätt så mycket. Och det har varit ganska stora rörelser på, på, på oljepriserna. Mm. Kan du gå in och berätta lite grann vad
1: det har varit stor dramatik. Det är egentligen den enskild största rörelsen. Vi har pratat börser och de är ner lite drygt 10% på den här korrigeringen de sista två månaderna. Men vi tittar på oljan och den är 30 30% från den toppen. Vi pratar om räntoljan var den en bit över 80. Och nu är den då nere på lite under 60 dollar per fat. Och det finns ju två komponenter i den att där... Dels är det utbudet som har blivit större, lagren har blivit större än vad man har tänkt. Alltså produktionen historiskt har varit ganska hög under 2018. Sen kommer den här konjunkturbilden som vi har pratat om innan, den drabbar även då synen på oljemarknaden. Så den skulle jag säga kanske är den största delen i det här. Men det är båda de, båda komponenterna talar för eh, olja ner. Och det här är en ganska stor omsvängning för när vi låg där på 85 som allra högst, eller vad det nu var 85-86, då var det många som varnade för att oljan skulle gå ända till 100. Och det är bara några månader sedan. Och det är klart att det hade ju varit en hemsko för tillväxten. Så i allt detta, vad vi pratar om nu, så är det ju ganska bra om vi har en situation, vilket jag tror att vi har med läget tillväxt 2019, då är det en bra... Då är det en bra faktum att oljan går ner för det hjälper tillväxten på ett stimulativt sätt. Och framförallt i Europa som är nettoimportör av olja.
0: Lite bra för Riksbanken då kanske som inte kan sänka kanske så mycket mer än minus
1: 0,5? Ja, <laughs> det påverkar ju indirekt. Alltså, vi, många räknar ju bort oljans effekter när man ska titta på underliggande inflation och, och låter sig inte styras av det. Men, men oftast så, så, så får det ju effekter även på... Den andra delen av inflationen mm. efter ett tag.
0: Nu, om vi ska höja blicken lite grann och titta lite grann på vad som har hänt både i år och på lite längre sikt i, i marknaderna. Det har ju varit turbulent nu men vi kanske ska höja blicken lite grann. Vi är ju långsiktiga investerare och våra kunder är långsiktiga. Mm. Om vi tar året först.
1: Ja, vi kan börja med året och där har vi, kan man väl säga, genom de senaste månaders fall på börserna så har vi kommit ner i svenska kronor räknat till ungefär... Plus, minus noll. Vi har ett par procent... Vi har 12 procent upp i USA och vi har fem procent på världsindex och vi har noll i Sverige. Om vi tar bort den valutaeffekten då är vi ungefär på noll på alla marknader. Det skiljer ganska lite. Emerging markets har gått lite sämre i år men den skillnaden är inte så dramatiska. Tittar vi på längre sikt då på fem år så är vi, har vi fortfarande ganska höga tal. I Sverige har det gått upp med över 50 procent. USA har gått, över, har gått upp med 120 procent drygt. Och det här världsindexet då, där, vi, där vi väger ihop alla marknader, där, då, då har det gått upp 87 procent på fem år. Så vi har ju fortfarande en väldigt ja, gynnsam period om man tittar på lite längre sikt. Just det. Och det är så vi vill se det här. Att det, det, även lågkonjunkturer ska man ju inte i sig vara rädd för. Man är en långsiktig... Utan det viktiga är ju att vara investerad över tid så att man inte missar de här längre uppgångarna som blir.
0: Just det. Och där kan vi ju komma tillbaka till. Du har ju en rekommenderad undervikt på aktier. Men då rekommenderar vi 10 procentenheter. Så att om man 50 procent aktier går man ner till 45. Så att det är liksom inte de här stora svängningarna in eller ut som vi pratar om. Avslutningsvis Rosmarie. I natt kom det fram att CFO och dottern till grundaren till... Det kinesiska mobilföretaget Huawei blev arresterad och det tror jag var förra helgen. Vad, vad, liksom, vad är det som har hänt? Vad är den offentliga versionen av vad de har gjort?
1: Huawei har precis som ett annat nätverksbolag där i i Kina då, CTE, de har brutit mot de iranska sanktionerna där man inte då får göra affärer med Iran. Det är ju de amerikanska reglerna så att det är det formella arresteringsunderlaget.
0: Men du menar ju att det är mer till det här och att det finns en geopolitisk aspekt till just de kinesiska telekombolagen. Kan du inte utveckla det?
1: Ja, det är så här att Huawei är ju blockerade från att sälja nätverksutrustning i USA och det beror ju av geopolitiska skäl och för att de inte ska kunna ha använt det som avlyssnings uh, och de är även blockerade i Australien de är uh, blockerade i Nya Zeeland uh, så USA har ju inget beroende alls av UV, utan det här är, kan man ju tolka som att en, knäpp, en ordentlig knäpp på näsan helt enkelt från USA till Kina och timingen tycker jag är lite märklig att man gör det i princip när de sitter och förhandlar under pågående förhandlingar. Jag tror att de är enormt upprörda i Kina. Det kommer ju också om man tittar familjemässigt väldigt nära om det är en dotter till grundaren så klart att det är, Här pratar vi om de mest människorna som finns då i, i Kina som, som blir berörda av detta. Så hur de ska ta sig ur detta, vad de egentligen vill uppnå från USAs sida, är, är svårt att se. Vi, det finns säkert en tanke med det, men, men att, man upp, att man mjukar upp förhandlingsklimatet genom att göra en sån här åtgärd är lite svårt att se. Så det är klart att någonstans så vill de sätta, öka en press på Kina, men kineser är stolta. Kineser är väldigt stor makt och stor ekonomi, så de kan ju heller inte för sin eget för sin egen skull och sin egen position Kunna, kan de inte gå med på vad som helst utan man sätter dem i ett, i ett hörn och det brukar aldrig bli riktigt bra förhandlingar om man inte har en utväg.
0: Och det här måste ju sätta spår för företagsledare runt om i världen egentligen när det gäller om man vågar ta sig till USA eller Kanada, eller?
1: Ja, nu är ju detta explicit kopplat till Iran-sanktioner eh, och eh, man... De tolkningar man gör av det senaste att man då har brutit det här avtalet det är ju att de europeiska företag, företagen de följer USAs nya sanktioner. Det finns en förhoppning i, i Bryssel och EU att man ska kunna gå sin egen väg för EU har ju då inte brutit det här avtalet i det avtalet. Men jag tror att företagen de lyssnar mer på vad USA säger faktiskt i det här läget. De vågar inte riskera de här relationerna med USA.
0: Tack för det. Då tackar jag dig Rosmarie för i år faktiskt. Vi ses och lyssnarna hörs igen 2019. Och tack lyssnarna för att ni har lyssnat. Och jag hänvisar återigen till burenstam.se där ni kan läsa artiklar och lyssna på podcasts. God jul och gott nytt år och på återhörande hoppas jag 2019.
1: God jul!